0: Es geht um Grundrechte und der Staat hat die Aufgabe, diese öffentliche Sicherheit ähm, herzustellen. Er ist dabei, aber immer, ihm sind dabei immer grundrechtliche Schranken gesetzt. Und aus guten Gründen, glaube ich. Und das hat uns die Geschichte gelehrt, dass das gute Gründe sind. Ähm, das heißt, es sind nicht zwei Grundrechte, die wir gegeneinander abwägen. Es gibt nicht ein Grundrecht auf Sicherheit, das irgendwie gegen ein Grundrecht auf Freiheit abgewogen wird, sondern ihm wir sind grundrechtliche Schranken gesetzt. Die können eingeschränkt werden, wenn das verhältnismäßig passiert. Aber ich glaube, das ist hier... Nicht der Fall.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Angela Müller ist Head of Policy and Advocacy bei Algorithm Watch Schweiz. Sie ist promovierte Juristin und Politikphilosophin. Müller spricht über das Potenzial und die Risiken der automatisierten Gesichtserkennung. Sie fordert einen Marschall bei der Nutzung von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, auch wenn die Technologie gerade für die Strafverfolgung nützlich sein könnte. Die Fragen stellt Janik Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Das Gespräch wurde an einem öffentlichen Anlass an der ETH Zürich aufgezeichnet, in Kooperation mit dem studentischen Thinktank Tank Neo Network. Die Produktion dieses Podcasts wird unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmund Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
2: Angelo Müller, wie oft wurde Ihr Gesicht heute schon von einer Kamera eingefangen?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich einige Male. Ich war heute nicht mit dem ÖV unterwegs. Ich ähm, war mit dem Bello unterwegs. <lacht> Deswegen wahrscheinlich da nicht. Aber ähm, ich war ähm, in der Mikro. Ich glaube, da wurde es schon mhm. erfasst.
2: Und hier natürlich. Und hier, Kameras genau. Tier.
0: Gleich dreimal. Ja.
2: Das Film ist ja das eine. Das Auswerten des Videomaterials ist das andere. Glauben Sie, dass da eine Maschine am Werk war bei dieser Auswertung?
0: Meines Wissens nicht. Es ist nicht so eindeutig. Wir haben we relativ wenig Transparenz, wo Sie jetzt zum Beispiel Supermärkte einsetzen, wie die Mikro. Dass das zum Teil gemacht wird, auch im Ausland, das wissen wir. Ob das in der Schweiz der Fall ist, darüber sind die meisten Supermärkte nicht so auskunftsfreudig.
2: Diese maschinelle Auswertung, die wäre ja das Stichwort Gesichtserkennungssystem. Können Sie uns vielleicht ganz kurz, ganz grob erklären, was das überhaupt ist und wie das funktioniert?
0: Genau, also es gibt, ganz einfach gesagt, wird ein Bild von mir, da werden gewisse Merkmale festgestellt im Bild und dann wird das abgeglichen mit einem anderen Bild und dann wird ein Ähnlichkeitswert berechnet. Das sind meistens Merkmale jetzt Augen, Nase, Mund, die halt schwer veränderbar sind auch dann wird ein Ähnlichkeitswert berechnet und wenn eine gewisse Schwelle erreicht ist, dann wird ein Treffer angezeigt. Es gibt unterschiedliche Systeme, meistens die am Flughafen sind, da ist der Schwellenwert höher, der gegeben sein muss. Beim Smartphone zum Beispiel ist es meistens ein bisschen tiefer, dass ein Treffer angezeigt wird. Was wichtig ist zu sagen, es gibt zwei Dinge zu unterscheiden. Es gibt Systeme, die eingesetzt werden zur Authentifizierung, also wo es darum geht, wie zum Beispiel am Flughafen oder beim Smartphone, zwei Bilder miteinander abzugleichen und zu schauen, ist das dieselbe Person? Darum geht es uns jetzt weniger auch in unserer kritischen Sichtweise auf das Ganze, sondern ähm, es geht eher uns um die Systeme, die zur Identifizierung gebraucht werden, die eben ähm, mein Bild aus einer, mit einer Masse von anderen Bildern, also einer Datenbank, abgleichen und schauen, ob sie mich identifizieren können um mir eben diesen Namen zuweisen können, der in der Datenbank mhm. zu diesem Bild hinterlegt ist. Was sich zeigt... Ähm, in der Gesichtserkennung vielleicht auch spannend zu wissen ist, dass tendenziell die Systeme heute weniger gut funktionieren für nicht weiße Gesichter und auch für nicht männliche Gesichter. Also weil halt die Daten, mit denen sie trainiert wurden, nicht genügend divers waren und vermehrt einfach mit, mit Bildern von weißen Männern trainiert wurden und deswegen auch andere Gesichter weniger gut für andere Gesichter weniger gut funktionieren.
2: Haben Sie selber ein iPhone? Habe ich ja. Mit Face ID.
0: Ich habe es mit Face ID, ich habe sie tatsächlich deaktiviert, aber ähm,
2: ich, aber das würde wahrscheinlich relativ gut funktionieren dort.
0: Das jetzt. würde wahrscheinlich relativ gut funktionieren. Ich denke immer, dass ähm, also wenn ich das bei anderen sehe, das funktioniert so gut, dass der Schwellenwert wahrscheinlich <lacht> relativ tief liegen muss. Aber könnte ich jetzt, also, ähm, ich habe eigentlich das Gefühl, dass der Code sicherer ist. Also, mhm. genau, das ist jetzt auch weniger ähm, aus dieser prinzipiellen Kritik raus, ähm, weil es uns ja eben genau nicht um diese Anwendung mhm.
2: geht. Ihnen geht es stattdessen um die Anwendung der Identifizierung im öffentlichen Raum. Ist das denn Zukunftsmusik oder gibt es schon solche Anwendungen in der Gegenwart? Was gibt es da für Beispiele?
0: Das ist nicht Zukunftsmusik, das gibt es. Es gibt Beispiele, zum Beispiel die Stadt Nizza setzt das relativ großflächig ein. In London gibt es Projekte, in Köln gab es Fälle tatsächlich wirklich auch vor religiösen Städten oder LGBTQ-Lokalen und so weiter. In der Moskauer Metro können ähm, BenutzerInnen ihr Ticket sozusagen via Gesicht, also den Gesichtscan hinterlegen, bei der, bei der Kreditkarte und so bezahlen. Es gab ähm, in Schottland ein Projekt, wo Kinder in Schulmensen via Gesichtscan so den Lunch bezahlen konnten, auch so als Pandemie-Maßnahme, also kontaktlos. Das wurde dann auch gestoppt unter Protest. Ähm, also es gibt diverse Beispiele. In der Schweiz, das haben wir gehört, wird von Kantonspolizeien von verschiedenen eingesetzt. Es wird sicher auch eingesetzt im privaten Bereich, zum Teil in Fußballstadien, um eben zum Beispiel auf eine Hooligan-Datenbank zurückzugreifen oder auch von eben Einkaufsgeschäften.
2: Also eigentlich eine Extremweiterführung des Kontaktlos. So kontaktlos, dass man nicht genau. mehr, mehr die Plastikkarte auspacken muss. Genau. Jetzt, Sie haben es gesagt, es sind Staat und Private. Gibt es also Was ist da etwa das Gewicht? Ist da der Staat der führende Akteur oder sind es eher die Privaten, die das ein bisschen vorantreiben?
0: Das würde ich sehr gerne beantworten. Das ist total schwierig und ich glaube, das ist Teil des Problems, dass ähm, halt die Technologien ähm, breit eingesetzt werden, aber mit sehr, sehr wenig Transparenz. Also, wo, von wem ähm, und, und zu welchem Zweck sie eingesetzt werden, ist relativ schwer herauszufinden oder nur mit sehr, sehr viel Recherchearbeit. Das habt ihr ja selbst auch erfahren. Und ich glaube, das ähm, ist im privaten Bereich eine Sache. Im öffentlichen Bereich ist es sicher noch, noch schwerwiegender, dass wir das nicht so genau wissen, wo mhm. das passiert. Aber natürlich verlockend ist es im Strafverfolgungskontext. Das ist klar, aber dass es natürlich auch für Private interessant sein kann, dass es unbestritten
2: so. Was ist dann genau die Verlockung im Strafverfolgungsprozess? Also wie können Sie sich das erklären, dass die Polizei ein solches tun möchte?
0: Es ist klar, es ist die schiere Masse, oder die sich damit auch bewältigen lässt. Also ich meine, die Videoüberwachungskameras, die haben wir ja überall und die sind schon lange da. Das heißt, es ist ein enormes Datenmaterial auch einfach da, und wenn jetzt sozusagen die Idee besteht, man kann das anwenden auf jegliche Art von Delikten, von Bagatelldelikten bis zu Schwerstdelikten, ist das natürlich schon verlockend, glaube ich, erstmal für die Polizei, weil ja gerade auch diese Arbeit, wenn die manuell gemacht wurden, ist erstens sehr aufwendig ist, zum Teil ja auch sehr belastend, gerade wenn es um Kinderpornografie oder sowas geht. Dass da natürlich so diese Unterstützung wünschenswert ist, das kann ich mir relativ gut erklären. Ja.
2: Im Kontext der Schweiz, Sie haben ja jetzt schon mehrfach erwähnt, dass es ein bisschen intransparent ist. Gibt es doch irgendwelche Indizien, wie jetzt konkret die Polizei in der Schweiz Gesichtserkennung anwendet?
0: Ja, was wir wissen eben von den Kantonspolizeien, wo wir es wissen, das ist Aargau, St. Gallen, Neuenburg, Watt, so glaube ich, ist, dass sie es in dem Sinne ex-post anwenden, also dass es nicht gibt im Moment ist sozusagen eine Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum, wo die Kamera in Echtzeit Gesichter, also gekoppelt ist mit einer Software, die in Echtzeit Gesichter identifiziert. Das heißt, es wird eigentlich nachträglich auf Videomaterial wird die Software angewandt und dann mit eben Polizeidatenbanken abgeglichen.
2: Sie haben ja jetzt eine Petition lanciert die den Einsatz von Gesichtserkennung für den öffentlichen Raum verbieten möchte. Wieso kommt das genau jetzt, diese Forderung?
0: Ähm, einerseits haben wir, es ist auch so ein Phänomen, das wir während der Pandemie gesehen haben, ist der Einsatz der Technologie rasant am Zunehmen. Das hat tatsächlich hatte zum Teil auch mit der Pandemie zu tun. Das zum Beispiel in Frankreich wurde, wurden Systeme getestet, wo man erkennen konnte, ob die Leute eine Maske tragen oder nicht. Also das, da hat man, also sah man einfach in den letzten zwei Jahren eine Explosion. Und zweitens, weil wir denken, dass wir diese Debatte führen müssen als Gesellschaft, bevor sozusagen die Systeme flächendeckend eingesetzt sind, wenn sie das denn werden. Sodass wir auch diese Verantwortung wahrnehmen müssen, diese, diese Diskussion zu führen und diese Rahmenbedingungen eben als
2: Gesellschaft festzulegen. Mhm. Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen.
0: Ähm, mit dieser Petition ging es uns um rechtliche Rahmenbedingungen, ja. genau. Aber ich glaube, es ähm, beschränkt sich nicht nur auf rechtliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, vieles ähm, geht darüber hinaus. Eben, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen, zeigt sich nicht nur im Recht, sondern zeigt sich auch, wie wir aufklären, wie wir in der Bildung damit umgehen, wie wir darüber debattieren und so
2: weiter. Mhm. Aber gerade jetzt nochmal auf das Recht einzugehen. Wir haben, sie haben schon gesagt, die Polizei macht es, sie wendet es an. Hat sie denn die rechtliche Basis dafür oder hat sie es nicht?
0: Das ist umstritten und ich glaube, es wurde schon ein wenig ähm, darauf eingegangen. Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass also, erstmal sind öffentliche Behörden natürlich an die Grundrechte gebunden und vielleicht kommen wir später noch drauf, was denn überhaupt so das Schreckensszenario ist, dass ähm, die Überwachung oder die, diese, diese Systeme mit sich bringen würden. Ähm, das ist erstmal klar und wenn natürlich ähm, ein grundrechts Verletzung da passiert, dann, dann muss das sozusagen gerechtfertigt sein. Was sicher so ist, ist, dass öffentliche Behörden, also Bundesbehörden zumindest, an das Datenschutzgesetz gebunden sind und das Datenschutzgesetz macht relativ klar für Bundesbehörden und für Private, aber es ist relativ klar, dass es auch für kantonale Behörden gibt, dass es eine gesetzliche Grundlage benötigt, um solche Dinge einzusetzen und zwar eine formell gesetzliche Grundlage. Und es ist umstritten, ob diese im Moment da ist. Ähm, wie gesagt, RechtswissenschaftlerInnen und wir schließen uns da an, sind der Meinung, diese ist nicht ausreichend vorhanden. Weder jetzt in der Strafprozessordnung noch in, in den kantonalen Polizeigesetzen. Mhm. Trotzdem wird es eingesetzt und das ist auch ein bisschen der Hintergrund, warum wir sagen, es braucht ein Verbot. Anscheinend ist ja dieser rechtliche Raum nicht klar. Das heißt, Rechtsklarheit muss geschaffen werden, ähm, um das zu unterbinden und um das auch zuverhalten. Ähm, zum klären
2: Wenn wir jetzt aber das Tool mal ansehen, wie die Polizei es verwendet. Es ist ja ein Bildabgleich, den die Polizei damit vornimmt, der den Bildabgleich ein bisschen leichter macht. Aber der Bildabgleich, der findet ja so oder so statt. Es ist ja so oder so ein Kantonspolizist vor diesem Bildschirm. Er schaut sich das Video so oder so an. Der Staatsanwaltschaft hat ihm die Erlaubnis dazu erteilt. Spielt das denn überhaupt so einen Unterschied? Macht das überhaupt was, ob das jetzt eine Maschine oder ein menschlicher Kantonspolizist ist, der das analysiert?
0: Ich glaube ja, und aus verschiedenen Gründen. Also das eine ist natürlich wiederum die Masse. Also ein Kantonspolizist, der dann die 90.000 Einträge ähm, verglichen hat, dann hat er doch ein Weilchen, glaube ich. Ähm, und ein zweiter Punkt ist, ähm, dass natürlich, wenn das automatisiert passieren kann, je nachdem, was man für Videomaterial halt zur Verfügung hat, ähm, auch eine Art Bewegungsprofil erstellt werden kann, was jetzt automatisiert viel leichter natürlich der Fall ist, wie wenn das ähm, ein Mensch macht. Und zuletzt glaube ich, das ist natürlich, die Daten sind da und diese können gespeichert werden und können wiederverwendet werden und so weiter. Und das ist natürlich, je nachdem auch mit welchen Datenbanken man sie koppelt, hat das einfach, ein, also das Potenzial für Missbrauch ist dann schon einfach multipliziert, mhm. würde ich sagen.
2: Vertrauen Sie der Kantonspolizei St. gar nicht?
0: Ich glaube, ich lebe in einer, ähm, in einer Demokratie und einem Rechtsstaat. Ich muss der Kantonspolizei nicht vertrauen. Ich muss auf rechtsstaatliche Prinzipien vertrauen, die wir aus guten Gründen haben. Und ähm, ich glaube, wir sollten alle nicht auf blindes Vertrauen zumindest angewiesen sein, sondern wir sollten die rechtsstaatlichen Prinzipien dafür schaffen, dass wir eben nicht ähm, einfach vertrauen müssen, dass das nicht missbraucht wird. So. Hm.
2: Jetzt, Sie haben es auch schon ein bisschen angesprochen, es gibt ja allfällige Fehleridentifikationen, die vor allem auch die Hautfarbe teilweise betreffen. Kann man diese denn nicht wegtrainieren? Oftmals wird ja argumentiert, dass diese algorithmic biases, dass die einfach aufgrund der mangelhaften Trainingsdatenbanken zustande kommen.
0: Doch, das ist sicher so, dass diese Technologien immer besser werden und genau dieses Problem ja auch erkannt ist und deswegen die Trainingsdaten diverser werden und diverser werden und so weiter. Ich, also ob das jetzt jemals ganz fehlerfrei funktionieren wird, sei dahingestellt, aber das ist tatsächlich so, ähm, dass dass die besser werden. Für uns ist ähm, entscheidend, dass es oder ist das eben genau nicht so entscheidend, wie gut die Systeme tatsächlich funktionieren, auch wenn das natürlich krasse Auswirkungen haben kann, so ein falscher Treffer gerade im Strafverfolgungskontext. Aber viel entscheidender ist ja, egal wie sie funktionieren, wenn wir jetzt sagen, die Systeme werden im öffentlichen Raum eingesetzt, dann bringen sie Auswirkungen auf die Grundrechte mit sich. Das heißt, einerseits ist mein Recht auf Privatsphäre verletzt, das dadurch, dass ich potenziell erkannt werden kann im öffentlichen Raum. Aber andererseits, was macht das mit mir? Vielleicht schreckt es mich dann halt auch davon ab, an einer Demonstration teilzunehmen, wenn ich weiß, ich kann potenziell jederzeit identifiziert werden. Oder vielleicht trägt es mich davon ab, eine religiöse Stätte aufzusuchen, das etwas über meine Religion aussagt. Oder ein Lokal, das etwas über meine sexuelle Orientierung aussagt und so weiter. Das heißt, es kann uns davon abschrecken, ganz grundlegende Grundrechte wahrzunehmen, wie eben Versammlungsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit und so weiter. Und das hat wesentliche Auswirkungen aufs Individuum. Man nennt das so Chilling-Effekt auf Grundrechte. Und das in einer breiten Masse. Also das betrifft ja dann nicht nur ein Individuum, sondern eine breite Masse von Individuen. Das äh, perfide dran ist so ein wenig, dass diese Effekte auch eintreten, wenn eigentlich die Gesichtserkennung gar nicht läuft. Weil ich ja nicht weiß, wann sie läuft. Also rein das Wissen, dass das potenziell möglich ist, kann diese abschreckenden Effekte haben. Und ich glaube schon, dass das relevante Auswirkungen sind einerseits auf Individuen, weil das... Wichtige Grundrechte sind aber auch für uns als demokratische Gesellschaft. Was heißt das denn, wenn wir im öffentlichen Raum diese grundlegenden Rechte nicht mehr wahrnehmen, weil wir sie, weil wir Angst haben oder was auch immer oder gewisse Menschen das zumindest nicht mehr machen? Und ich glaube, deswegen sind auch die, sozusagen die Auswirkungen auf die Demokratie nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, all das macht eben halt dieser Grundrechtseingriff, der ja rechtfertigt sein kann, wenn er verhältnismäßig ist, macht ihn eben unverhältnismäßig.
2: Diese Chilling-Effekte, gibt es die nicht auch ohne Gesichtserkennung? Ich meine, Videoüberwachung und Videokameras, die hängen ja an jeder Straßenecke, ist nicht schon das eigentlich das ähm, Disziplinierende? Das doch,
0: ich glaube, also es hat sicher auch dieses, ähm, diesen Effekt, oder? Das, also kennen wir vielleicht alle, dass, ähm, dass man plötzlich irgendwo eine Kamera entdeckt, ähm, vielleicht schon Stunden am selben Ort war und das, dass es etwas mit einem machen kann, in gewissen Situationen vielleicht auch. Ähm, das ist sicher so, nur wenn das natürlich gekoppelt ist daran, dass ich identifiziert werden kann jederzeit, dann ist es natürlich schon nochmal was anderes. Wenn jetzt die Polizei eine Videoaufnahme mit mir auswertet, ist die Chance, dass Sie erkennen, ich bin Angela Müller, relativ klein, glaube ich. Wenn das aber gekoppelt werden kann, entweder an bestehende Datenbanken von Straftäterinnen oder an ähm, Datenbanken mit biometrischen Daten, weitere Leute und so weiter, dann ist natürlich das, ähm, das Potenzial, dass das eintritt, schon nochmal einfach größer.
2: Sie haben im neuesten Schweizer Monat, im Schwerpunkt, haben Sie einen Artikel geschrieben, und Sie schreiben darin, dass Gesichtserkennungssysteme die Voraussetzung für eine biometrische Waffen, Massenüberwachung schaffen. Ist das das, was Sie gemeint haben, also eben diesen Chilling-Effekt? Ja,
0: genau. Und ich glaube wirklich, dass das diesen Effekt halt haben kann, auf, oder Also wenn es darum geht, einen Straftäter zu identifizieren, aber gleichzeitig diese, diese im öffentlichen Raum eben wir alle sozusagen dem ausgesetzt sind, dann ist das natürlich eine Art von Massenüberwachung, die das ermöglichen kann und das Entscheidende, glaube ich, auch ist, dass es das eben anlasslos tun kann. Also, dass es sozusagen nicht eben mehr diesen Anlass braucht, unbedingt jetzt diese Überwachung vorzunehmen, sondern dass es einfach laufen kann, sozusagen. Wenn man
2: das es Echtzeit dann kuppelt. Genau, tut. genau. genau. Ja. Ich, ich frage Sie das jetzt ein bisschen zynisch. Ist das eigentlich wirklich so eine schlechte Sache? Ich meine, so wäre vielleicht eine verbrecherlose Gesellschaft, wäre vielleicht möglich. Wäre doch eine super Geschichte, oder nicht?
0: Also ich meine, das Interesse nach Sicherheit ist ja ein legitimes Interesse. Das will ich ja irgendwie auch nicht abstreiten. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Was halt ist, dass es geht um Grundrechte. Und der Staat hat die Aufgabe, diese öffentliche Sicherheit herzustellen. Er ist dabei, aber immer ihm sind dabei immer grundrechtliche Schranken gesetzt. Und aus guten Gründen, glaube ich. Und das hat uns die Geschichte gelehrt, dass das gute Gründe sind. Das heißt, es sind nicht zwei Grundrechte, die wir gegeneinander abwägen. Es gibt nicht ein Grundrecht auf Sicherheit, das irgendwie gegen ein Grundrecht auf Freiheit abgewogen wird, sondern eben sind grundrechtliche Schranken gesetzt. Die können eingeschränkt werden, wenn das verhältnismäßig passiert. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Und deswegen ist es halt auch so, dass Grundrechte nicht etwas sind, das man sich verdienen muss oder dass eben dass man irgendwie verlieren kann mit einem bestimmten Verhalten, sondern die sind da und geben ähm, dem Staat den Rahmen, in dem er handeln
2: darf. Wir haben ja Stand heute jetzt keinen Rahmen, noch nicht. Wir haben diese Diskussion noch nicht geführt oder nicht wirklich geführt. Die Polizei verwendet Tools und trotzdem ist ja eigentlich das, was Sie gerade geschildert haben, diese Massenüberwachung, die ist ja noch keine Realität. Ich glaube, da sind wir uns einig. Nehmen Sie uns mal mit, wohin führt dann das Ganze? Wie sieht eine Welt aus, in der Ihr Horrorszenario sich tatsächlich verwirklicht?
0: Ähm, also das hört sich jetzt so dystopisch an. Also ich glaube mehr, also was halt passieren kann, und ich glaube, das, das ist eine reale Gefahr, und das sieht man auch bei anderen Technologien, ist halt, dass man erst eine Technologie einführt mit einer Zweckbindung, das ist auch eine, ein Erfordernis des Datenschutzgesetzes, das dann aber so die Verlockung diesen Zweck schleichend auszudehnen die ist da oder das hat man an verschiedenen Orten gesehen das ist Tatsache dass, dass man das vielleicht zuerst auf bestimmte Verbrechen anwendet aber halt die Verlockung das auch auf Bagatelldelikte anzuwenden zum Beispiel da ist ähm, was ich sehr bezeichnend fand ist ähm, was ich in eurem Artikel gelesen habe ähm, wie der Anbieter sich dazu verhält äh, sozusagen dass er ähm, dann abklärt, für was das gebraucht wird und dass er ähm, schaut, wem er vertraut und wem eben nicht. Und das kann es ja nicht sein. Wie gesagt, wir leben in einem Rechtsstaat, dass wir uns sozusagen auf den Anbieter und, und sein Bauchgefühl verlassen müssen. Ähm, das darf es nicht sein. Deswegen glaube ich, wir brauchen diese Rahmenbedingungen. Wichtig ist auch zu sagen, es geht überhaupt nicht um das Verbot einer Technologie es geht auch nicht darum, die technologische Entwicklung aufzuhalten, sondern es geht um einen ganz konkreten Einsatz einer bestimmten Technologie, nämlich eben den Einsatz im öffentlich zugänglichen Raum. Und ich glaube, das ist schon ähm, ganz wichtig zu sagen, dass es nicht irgendwie um ein Technologieverbot oder sowas geht. Ähm, wenn Sie sagen, wir haben keinen Rahmen, Jein, weil eigentlich ist es ja nicht erlaubt im Moment,
1: mhm.
0: gesetzlich, und da gibt es Stimmen, die sagen, ähm, es braucht kein Verbot, weil es ist ja nicht erlaubt. Und das ist auch so dem öffentlichen Recht ein bisschen fern, zumindest in der Schweiz, zu sagen, wir, brauchen, ähm, wir verbieten etwas. Sondern man sagt eher, man erlaubt Dinge. Mhm. Und das ist im Moment nicht erlaubt. Nur sehen wir halt eben, dass es anscheinend nicht ganz klar ist, wie diese rechtliche Grundlage aussehen muss. Und dass gewisse ähm, jetzt eben Polizeien denken, dass, dass das ausreichend ist. Deswegen sagen wir, dass in diesem Falle ein Verbot angezeigt
2: ist. Mhm. Sie haben jetzt verschiedene Akteure angesprochen. Sie haben die Gesellschaft angesprochen, Sie haben die Polizei angesprochen. Sie haben sogar den Entwickler angesprochen, das war Tobias Poliger von AVAX, das wir eingangs auch gesehen haben. Jetzt, wer ist es eigentlich, der aktuell bestimmt, wie diese Systeme eingesetzt werden? Ist es die Gesellschaft, die Polizei oder ist es Tobias Poliger von AVAX?
0: Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel, oder? Also es ist natürlich in erster Linie diejenige Behörde oder dasjenige Unternehmen, das es einsetzt. Das ist ganz klar. Aber natürlich, das Angebot, sage ich jetzt, des Entwicklers ist erstmal nur ein Angebot, aber natürlich wird ja das auch in einem bestimmten Rahmen verkauft. Also man geht ja nicht in ein Geschäft und kauft sich das System, sondern da findet ja auch eine Beratung statt, wie das eingesetzt werden kann und so weiter. Das heißt... Da ist sicher schon ein Zusammenspiel da. Die Gesellschaft, ich glaube, da sind wir noch nicht so weit, dass wir wirklich sagen können, wir bestimmen das mit, weil wir auch diese Debatte noch gar nicht wirklich führen. Und ich glaube, das ist ja auch unser Anliegen, dass wir das führen, dass irgendwie das Bewusstsein da ist, dass das vielleicht erst mal ganz shiny aussieht, aber dass da vielleicht ganz wichtige Dinge dranhängen und ganz grundsätzliche Prinzipien unserer Gesellschaft berührt werden, dass wir alle drüber diskutieren müssen. Mhm. Aber natürlich gibt es auch gesellschaftliche Bedürfnisse, die dann oft und das wird ja von der Polizei auch argumentiert, es gibt halt dieses gesellschaftliche Bedürfnis der Sicherheit und wir haben den Auftrag, das zu erfüllen.
2: Erspüren mhm. so. ja, Sie manchmal ein bisschen eine Ohnmacht? Also ich meine, Sie wurden ja nie gefragt, ob Sie das wollen oder ob Sie das nicht wollen und trotzdem wird es gemacht. Was halten Sie davon? Ist das bedenklich für Sie?
0: Ähm, ich glaube, wir sind noch nicht so weit dass ich jetzt irgendwie ähm, das bedenklich finde. Ich glaube aber, wir könnten uns diesen Moment verspielen, wenn wir jetzt nicht darüber nachzudenken beginnen. Und ähm, ich glaube, vielleicht haben wir alle so, dass dieses Erlebnis, dieses Frustrierende, äh, was Sie beschrieben haben, eher im Kontext von Online-Plattformen und so weiter auch schon gespürt, weil man dann auch das nicht hat. Jetzt im Strafverfolgungskontext glaube ich oder auch im, sowieso im öffentlichen Raum, so dieser Einsatz, sind wir noch nicht so weit, dass wir dieses Gefühl haben müssen. Aber wir möchten uns dafür einsetzen, dass wir nicht so weit kommen.
2: Aber ist das jetzt nicht alles ein bisschen schön gemalt? Also, ich meine, viele Leute, die interessieren sich ja einfach nicht für so technische Lösungen. Kann es dann überhaupt sein, dass eine Gesellschaft wirklich das Know-how findet, zum bei solchen Dingen mitbestimmen?
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir sozusagen sagen, das ist einfach nicht eine Debatte, die also erstens kann sie nicht auf technologischer Ebene das Problem gelöst werden. Oder wenn wir sagen es müssen jetzt einfach die Systeme ganz fair gemacht werden und so weiter, dann ist dann sagen wir wieder: also geben wir die ganze Verantwortung den Entwicklern zum Beispiel, die dann sagen können, das System ist jetzt fair, das diskriminiert nicht und so weiter. Und darum geht es ja nicht, sondern die entscheidende ist ja, wie das System eingesetzt wird. Und ich glaube, da ist mehr als nur eben der Entwickler, die Entwicklerin gefragt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass, ähm, ja, also ich glaube, dieses Interesse an dem System ist da. Viele sehen ja auch die Vorteile. Ähm, viele, glaube ich, auch ne nehmen nicht teil an der Debatte sozusagen oder fürchten sich vor der Debatte, weil sie denken, ich bin ja nicht Data Scientist oder Informatiker oder was auch immer. Uns ist es ganz wichtig zu sagen, also ich bin das auch nicht, uns ist es wichtig zu sagen, es geht um ganz grundsätzliche Dinge, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Es geht um Gerechtigkeitsfragen, es geht um Diskriminierung, es geht darum, wie gehen wir mit Minderheiten um. Es geht um Machtfragen ähm, und so weiter. Und ich glaube, das ist eine Debatte, an der sollten wir alle teilnehmen und haben auch alle die Verantwortung, daran teilzunehmen.
2: Wie können wir teilnehmen? Was sind konkrete Schritte, die man ergreifen kann?
0: Das, ist, ähm, das war schon auch Hintergrund, warum wir diese Kampagne lanciert haben. Also wir haben einerseits ähm, so eine Online-Petition gestartet, einfach mal um Unterschriften zusammen, um das auch so ein bisschen bottom-up, diese Debatte, ähm, zu bewirtschaften sozusagen. Ähm, dann sind gleichzeitig auch verschiedene politische Vorstöße eingereicht worden, Erstmal ähm, vor allem auf kommunaler Ebene, also in verschiedenen Städten, Zürich, Lausanne und so weiter. Das geht auch weiter. Und der Gedanke da ist ähm, eigentlich, dass die Städte ein Zeichen setzen. Es gibt verschiedene Städte auf der ganzen Welt, die das gemacht haben. San Francisco zum Beispiel, was ja ganz interessant ist, so als Silicon Valley ähm, Stadt.
2: Können Sie kurz sagen, San Francisco hat was gemacht?
0: Ein Verbot ähm, von biometrischen Erkennungssystemen im öffentlichen Raum erwirkt. Mhm. Jetzt in der Schweiz, ähm, wenn das auf Städteebene eingereicht wird, dann geht es dann, was es nicht verhindern kann, ist typischerweise der Einsatz durch die Polizei, weil die Polizei sich auf das kantonale Polizeigesetz schützt, aber es geht einerseits darum, dass städtische Behörden das zum Beispiel nicht einsetzen und andererseits darum, ein politisches Signal zu setzen, dass sich zum Beispiel die Stadtregierung dafür einsetzt, dass, ähm, dass im öffentlichen Raum der Stadt das nicht benutzt wird. Das ähm, ist jetzt das, wir machen das bewusst so ein bisschen bottom-up, wir haben Unterstützung ähm, der, der ganzen Kampagne, des Anlasses auch aus, ähm, von vielen PolitikerInnen auf nationaler Ebene. Bewusst wollen wir es aber im Moment nicht auf diese Ebene sozusagen heben, weil wir denken, es ist wichtig, diese Debatte erstmal zu generieren, darüber zu diskutieren ähm, in der Lokalpolitik, vielleicht in der kantonalen Politik, aber schließlich sicher auch auf ähm, nationaler Ebene.
2: Sie haben gesagt, die Vorstöße, die wurden gemacht. Hat sich jetzt da schon, schon ein bisschen was weiterentwickelt? Oder? Das
0: geht natürlich immer ähm, nicht so schnell ähm, in den, in den ähm, Parlamenten. Das, die sind jetzt sozusagen hängig.
2: Genau. Wann können wir erste konkrete Schritte erwarten?
0: Also ich glaube tatsächlich, jetzt in Zürich und Lausanne sollte das auch nicht mehr so lange gehen. Es ähm, wird aber auch andere Städte geben, wo das, wo das eingereicht wird. Und ganz wichtig finde ich ähm, bei all diesen Vorstößen auch, dass es auch parteipolitisch relativ breit immer abgestützt ist, also das ist jetzt auch nicht nur einfach eine Links-Rechts-Frage, ähm, sondern ich glaube schon, dass da ein Verständnis auch da ist, was es heißt, ähm, was es eben an Gerechtigkeitsfragen zum Beispiel mit sich bringt, die es eben über Parteigrenzen hinweg ähm, sich zeigen.
2: Es gibt ich sage jetzt, das ist mal der eine Trend, dass man politisch Bestrebungen ergreift, dass das eben verhindert wird. Der andere Trend ist aber, dass natürlich andere Dinge umgesetzt werden. Es gibt zum Beispiel in Bologna seit kurzem ein Social Scoring System, wo gutes Verhalten vom Staat belohnt wird, wenn man zum Beispiel den Müll trennt. Ist so etwas aufhaltsam? oder was, Wie sehen Sie das? Ist das... Wer ist da schneller? Welcher Trend?
0: Also ich glaube, es gibt zwei Dinge. Was wahrscheinlich weniger aufhaltsam ist, ist sozusagen die Entwicklung der Technologie. Und ähm, das hat ja auch für uns alle erstmal viele Vorteile und wir nutzen das ja auch alle und das ist ja auch ganz viel ähm, Begrüßenswertes dabei. Was aber das andere ist, ist eben, wie, wie das dann eingesetzt wird. Und ähm, ich glaube, da ist es schon wichtig zu sagen, also diese Verantwortung können wir auch wahrnehmen. Es ist nicht nur so, also dass ich finde, wir müssen sie wahrnehmen, sondern auch wir können. Ich glaube, oft gibt es so dieses Gefühl von, wir sind gelähmt, wir werden einfach überrollt von dieser Technologie und, ähm, und können sie vielleicht nutzen, aber können überhaupt nichts entscheiden. Und ich glaube, da müssen wir schon sehen, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Und ich glaube, gerade wenn es so Dinge wie den öffentlichen Raum oder auch den, auch den öffentlichen Diskurs betrifft, dann ist es auch unsere, für unsere Verantwortung, eben die Rahmenbedingungen dafür zu gestalten.
2: Sind Sie optimistisch, dass das gelingen kann?
0: Ähm, boah, gute Frage. Ich glaube, ähm, ja und nein. Also ich finde es ähm, total gut zu sehen, irgendwie, wie das Thema ähm, auf, so aufs Parkett kommt. Ähm, einerseits in der Politik, aber auch wie viele AktivistInnen sich einsetzen, auf irgendwie beeindruckende Weise wie die Medien das zunehmend aufgreifen und wirklich auch sehr differenziert tun. Gleichzeitig ähm, sieht man natürlich so dieser rasante Einsatz auch oft sehr unhinterfragt und unkritisch, jetzt gerade im Migrationsbereich und so weiter, oft natürlich in Bereichen, wo es Menschen trifft, die, sage ich jetzt mal, tendenziell sowieso schon ähm, verstärkt, Diskriminierung ausgesetzt sind oder, oder das Risiko haben, Diskriminierung ausgesetzt zu sein, die sich weniger gut wehren können. Und das ist natürlich so ein, ähm, etwas, das mich nicht sehr optimistisch stimmt, weil ähm, haben wir dann sozusagen auch, ja, kann man sich genügend dagegen wehren, wenn es dann eben passiert, jetzt nicht nur eben auf dieser politischen Ebene, sondern dann auch Ex-Post jetzt auf der juristischen Ebene? Kann ich, mich, kann ich ähm, gerichtlich dagegen vorgehen? Habe ich ähm, oder haben die Menschen die Mittel dazu?
2: Wie wird die Schweiz in fünf Jahren aussehen?
0: Äh, ich glaube, ziemlich ähnlich wie heute. Vielleicht tragen wir alle wieder Maske, wenn irgendeine Pandemie kommt. Nee, aber also ich glaube. Ähm,
2: können, ist... können Sie Ihr Gesicht mit gutem Gewissen noch zeigen auf der Straße? Ja, Jahren.
0: ich glaube schon. Nur ist es nicht so entscheidend, ob ich das nur kann. Es ist ja entscheidend, dass alle das können. Und ich habe jetzt weniger das Angst um mich selbst sozusagen. Sondern es kann ja auch nicht dann nur darum gehen, dass nur noch sozusagen unbescholtene BürgerInnen, also wirklich nur BürgerInnen, dann sind dann die NichtbürgerInnen ausgenommen, das machen können, sondern das sollen ja alle können. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiges Element von Demokratie. Und das ist etwas... Ja, wo ich glaube, da dürfen wir mit guten Gründen auch ein wenig Befürchtung haben.
2: Angela Müller, besten Dank für das Gespräch.
0: Danke.
1: Danke viel. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch